0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Abstoßend und rassistisch. So nannte die Grünen-Chefin Annalena Baerbock die Äußerungen des grünen Tübinger OB Boris Palmer, die wir hier nicht nochmal wiederholen, aber darum wird gestritten. Uns interessiert nicht das Ausschlussverfahren, sondern die Diskussion um sogenannte N-Worte und andere. Denn in Zeitungen und Redaktionen, da wird kontrovers diskutiert, wie damit umzugehen ist. Wiederholt man die Formulierung, weil es Pflicht ist zu dokumentieren? Getreu der Regel vor dem Auslegen, da kommt nun erstmal das Vorlegen. Oder ist man dann schon in die ausgelegte Falle getappt? Ich habe mit dem Linguisten Thomas Nier darüber gesprochen. Sein Spezialgebiet ist Politolinguistik. Ihn gefragt, öffentliche Sprache, also auch Radiosprache, ist Hochsprache, frei von Dialekt, frei von vulgären oder beleidigenden Formulierungen. Wenn aber berichtet wird, was passiert, dann müssen die Karten mehr oder weniger auf den Tisch. Ist übervorsichtig, wer Vermeidungsbegriffe wie das H-Wort, das F-Wort, das N-Wort benutzt?
0: Also als Linguist gibt es immer ein ganz entscheidendes Kriterium und das ist der Kontext, in dem ich spreche. Und generell würde ich Ihnen recht geben, so absolute Verbote, ein Wort zu verwenden, die darf es nicht geben. Denn in einer offenen Gesellschaft, Sie haben gesagt, müssen die Karten auf den Tisch. Ich könnte es auch anders sagen, da muss man sich diskursiv über alles verständigen können, eben auch über sprachliche Tabus, wenn es die denn gibt. Und um sich darüber zu verständigen, muss man natürlich genau diese Wörter, die man vielleicht nicht mehr hören will, die man nicht sprechen will. Um sich darüber zu verständigen, muss man aber natürlich diese Wörter aussprechen dürfen. Und insofern halte ich von so absoluten Wortverboten, die überhaupt nicht mehr auf den Kontext eingehen, äh, halte ich nichts.
1: Was ist denn die Funktion solcher Worte? wenn sie im öffentlichen, im politischen Raum benutzt werden. Denn die Sprecher wissen ja um deren Skandalisierungskraft, um deren Irritationskraft, um deren Verletzungskraft. Wir haben den Ausgang unseres Gespräches von der palmer debatte genommen. Wir müssen das nicht vertiefen. Aber das ist ja auch nicht neu. Wir kennen das aus AfD-Kreisen. Wir erinnern uns, als vor einigen Jahren, es war Anfang 2018, der AfD-Abgeordnete Jens Mayer, den Sohn des ehemaligen Tennisstars Boris Becker- Noah Becker, rassistisch Beleidigte. Und auch ich eiere jetzt schon rum, weil ich das nicht wiederholen will. Sie merken schon, man tut sich ziemlich schwer in der Sache. ne?
0: Ja, das ist ja auch verständlich durch die öffentliche Diskussion. Und Sie haben schon, finde ich, ganz entscheidende Aspekte genannt. Es geht ja häufig in der Tat darum, zu verletzen, bewusst zu verletzen, also wenn Jens Mayer von einem kleinen Neger spricht, dem zu viel Aufmerksamkeit geschenkt worden sei oder ähnliches, und ich habe es jetzt zitiert und auch ausgesprochen, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass die Intention ist, zu provozieren und eine Person zu verletzen. Und man muss, glaube ich, sehr genau unterscheiden, im öffentlichen Sprachgebrauch genau diesen Gebrauch mit der Intention zu verletzen, und so was wir jetzt tun, nämlich zitierend solche Ausdrücke zu verwenden, um sozusagen zu überlegen, was passiert, wenn solche Ausdrücke verwendet werden. Möchten wir das? Gebietet es nicht ganz schlichtweg die Höflichkeit, auf solche Ausdrücke zu verzichten? Und zwar immer dann, wenn ich konkret Personen damit belege. Das ist ja etwas ganz anders, als wenn ich sozusagen... Meta-sprachlich darüber nachdenke, was wird mit solchen Ausdrücken angerichtet.
1: Kritiker würden uns jetzt vorhalten, sie machen sich zum Kombatanten genau jener Leute, die verletzen wollen, weil wir quasi deren Spiel mitspielen. Überhaupt
0: nicht. Also ich bin ja absolut dafür, nicht zwar solche Wörter zu verbieten, aber man muss sich schon im Klaren sein, wenn man sie in bestimmten Kontexten verwendet, also wenn man Gruppen oder Individuen mit solchen Wörtern belegt, dass das Konsequenzen hat, dass das in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert wird und das finde ich auch vollkommen okay. Ich würde aber nicht so weit gehen, da muss man wirklich differenzieren zu sagen, dieses Wort darf bei Strafe überhaupt nicht mehr ausgesprochen werden, sprich, man muss unterscheiden, ob man es verwendet zur Anrede, zur Bezeichnung von Personen. Und dann gibt es ja auch ganz andere Verwendungen. Ich erinnere mal an sowas wie die Mohrenstraße und ich komme aus Aachen. Hier gab es bis vor kurzem, oder das Haus gibt es immer noch, ein Haus zum Mohren. Und da war für Aachener ein legendäres Café untergebracht, Café zum Mohren. Da haben sich die Besitzer interessanterweise jetzt entschieden, oder was heißt jetzt, vor einem Jahr ungefähr entschieden, dieses Haus umzubenennen, weil sie aktiv etwas gegen Rassismus tun wollten. Das finde ich vollkommen okay. Aber eine Mohrenstraße ist immer noch etwas anderes, finde ich, als Menschen dunkler Hautfarbe mit diesem Ausdruck zu belegen. Das muss man einfach unterscheiden.
1: Thomas Nier, Sie sind Sprachwissenschaftler und äh, Politolinguist. Sie haben eine Einführung in das Thema geschrieben. Es gibt sowas wie historisch belastete Worte. Wir sind da in Deutschland besonders sensibel aufgrund der Geschichte mit dem NS-Reich. Also Worte wie Sonderbehandlung, Entlösung oder ähnliche, die können nicht einfach so verwendet werden oder zitiert werden. Worte haben ihre Geschichten, Worte haben ihre Karrieren. Im April 2017, wir erinnern uns, sprach Papst Franziskus von den Flüchtlingslagern als Konzentrationslagern. Es gibt oft so Fälle, wo man sagt, naja, sachlich mag das richtig sein. Aber was hat er falsch gemacht?
0: Was hat er falsch gemacht? Gute Frage. Also Sie haben ein paar Begriffe jetzt auch genannt. Ich würde mal bei denen bleiben, die historisch belastet sind aufgrund der jüngsten deutschen Geschichte. Also wenn ich an sowas wie Sonderbehandlung denke ein zynischer Euphemismus für die Tötung von Juden. Wenn Sie das einfach mal googeln, werden Sie feststellen, der Ausdruck verliert zunehmend seine historische Belastung oder er verliert sie nicht, aber das Bewusstsein dafür geht verloren. Da gibt es dann einfach unbedachte Äußerungen so nach dem Motto braucht XY eine Sonderbehandlung oder XY nimmt für sich keine Sonderbehandlung in Anspruch. Ich unterstelle Menschen, die so etwas schreiben, also in diesem Fall Journalistinnen und Journalisten, überhaupt nichts Böses. Das heißt, wir müssen einfach anerkennen, dass Sprache sich wandelt und dass möglicherweise auch Wort wie Entlösung in ganz anderen Kontexten, inzwischen fängt das schon an, ja, ganz unbefangen verwendet wird. Und möglicherweise in 20 oder 50 Jahren auch absolut unbefangen verwendet werden kann.
1: Ich frage mich, wie kommen wir aus dem Problem raus? Es gibt ja sowas wie semantische Kämpfe. Wir erinnern uns in den 70er Jahren, als man von der RAF sprach, Heinrich Böll war sehr sprach kritisch reflekt. Er sagte, ich nenne diese Vereinigung eine Bande. Also er, er markierte quasi in der Sprache das Wissen darum, dass es eine Form der Benennung ist, über die man sich einigen muss. Wäre das die angemessene Form, anstatt jetzt mit solchen Vermeidungsbegriffen zu arbeiten, die wir ja alle wie neue Vokabeln lernen müssen, N-Wort, H-Wort, F-Wort und so weiter, uns lieber darüber zu verständigen, anstatt dass die eine Gruppe Verbote über die andere Gruppe ausspricht, was Sie sagen darf und was nicht?
0: Also Verbote auszusprechen führt ja sowieso zu nichts, denn prinzipiell hat ja erstmal niemand von uns das Recht und vor allen Dingen auch nicht die Macht, einen bestimmten Wortgebrauch zu verbieten, mit ganz wenigen Ausnahmen. Insofern sind Verbote, die nicht überwacht werden können, sowieso wenig hilfreich und Sprachverbote halte ich auch für wenig hilfreich, denn dahinter steckt natürlich die Idee, wenn ich eine bestimmte beleidigende oder diskriminierende Bezeichnung oder Anrede nicht mehr verwende, dann ist auch sozusagen dieses diskriminierende, beleidigende Denken aus der Welt und ganz so einfach ist es natürlich nicht. Trotzdem ist es natürlich angemessen, dass eine Gesellschaft sich darüber verständigt, diskursiv, und Heinrich Böll ist ein wunderbares Beispiel, sich darüber diskursiv verständigt, was wollen wir sozusagen zulassen in der Öffentlichkeit. Das hat noch überhaupt nichts mit Verboten zu tun, aber es hat etwas damit zu tun, dass ich mir als Sprecher, als Sprecherin klar machen muss, wenn ich unbedingt bestimmte Wörter verwenden will, die in der Gesellschaft nicht akzeptiert sind, dann muss ich mit Konsequenzen rechnen. Und das finde ich vollkommen okay, das kann ich von einem kompetenten Sprecher und einer kompetenten Sprecherin durchaus erwarten, dass ich sozusagen Verantwortung trage für meinen Sprachgebrauch. Und um nicht mehr und um nicht weniger geht es eigentlich. Und wenn ich jetzt an andere Wörter denke, wie äh, Zigeuner beispielsweise, wenn die Gruppe, die früher so bezeichnet worden ist, für sich feststellt, dieser Begriff ist beleidigend, diskriminierend, dann sehe ich eigentlich nicht, warum man nicht auf diesen Begriff als Anrede verzichten sollte.
1: Sie haben gerade deutlich gemacht, es ist wichtig, immer zu gucken, wer spricht über wen spricht und wer wen adressiert. Ich frage mich auch, was das im Umgang auch mit Literatur zu tun hat. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, ein Seminar machen würden über solche Begriffe oder Vermeidungsbegriffe. Ich habe jetzt mal den Beginn einer der wichtigsten Erzählungen der deutschen Sprache in die Hand genommen. Sie ahnen, was kommt, die Verlobung in Santo Domingo von Heinrich von Kleist. Ein zentraler Text des Abolitionismus, also der Abschaffung der Sklaverei. Ich lese rasch vor, zu Port-au-Prince, auf dem französischen Anteil der Insel Santo Domingo, lebte zu Anfang dieses Jahrhunderts, als die Schwarzen, die Weißen ermordeten, auf der Pflanzung des Herrn Guillaume von Villeneuve, ein fürchterlicher alter Neger namens kongo oango Ich mache mit Ihnen die Wette, das dauert äh, keine 48 Stunden, dann hätten Sie oder ich ein Problem, wenn wir diesen Text im Seminar benutzen würden. Richtig vermutet? Es ist eine Vermutung, es
0: käme auf den Versuch an, aber äh, Sie machen ja zu Recht aufmerksam auf eine gewisse Absurdität. Es handelt sich um einen historischen Text und wir haben vor ein paar Jahren die Diskussion, Sie hatten das erwähnt, in Zusammenhang mit Kinderbüchern geführt, die berühmte Negerprinzessin bei äh, Pippi Langstrumpf. Und wenn man da jetzt anfängt, sozusagen Hand anzulegen und diese Begriffe tilgt, dann frage ich mich immer, wenn Sie da anfangen, wo hören Sie auf? Das Alte Testament müssten Sie dann umschreiben, das Neue Testament möglicherweise auch und die Schriften Luthers und, und, und. Das kann es aber nicht sein. Das sind historische Texte und die zeigen uns ja einfach, dass Sprache sich ändert und ja, dass Mentalitäten sich auch ändern dass sich auch das Sprachbewusstsein einer Gesellschaft ändert. Und insofern sollte man die Texte so lassen, wie sie sind. Bei Kinderbüchern, die vielleicht immer noch vorgelesen werden, wäre es dann sicherlich gut, da eine Anmerkung anzubringen und zu sagen, heute wird dieses Wort nur noch diskriminierend verwendet. Das müssten dann die Vorlesenden ihren Kindern möglicherweise erklären. Aber solche Begriffe zu tilgen, halte ich für Unsinn. Also da bin ich wirklich an 1984 erinnert, an den Roman, wo ja dann die Geschichte auch im Nachhinein immer wieder umgeschrieben wird. Und das ist eine Art von Sprachpolizei, die hilft niemandem.
1: Verantwortung für den Sprachgebrauch tragen. Der Linguist Thomas Nier war das.